0: 大家好，欢迎来到松下工厂，我是马特。中国新年刚刚过去，在这里给大家拜一个晚年。为什么停更了两个月啊？先说这个十二月是我上学期啊，基本上就课业结束的时候，然后再加上我的工作，不知道为什么突然变得非常的繁忙，基本上前一两个月都在摆烂，突然从啊，我的 leader 就是他感觉到我十二月份要走了之后，就开始给我布置了非常多的任务。而且那些任务就是又急又紧，有点像我在最后一个月左右吧，做了前面三个月的工作那种感觉。所以每天上班就很疲惫，然后下了班之后什么都不想干。另外就是圣诞节放假嘛，就有点像一根弦，紧绷的弦突然松了，你就只想摆烂，什么都不想干。然后摆烂持续一种状态之后，你就很难再恢复动力。了。而且有的时候就像什么，就像健身一样。这对于我来说，有的时候我很想去健身，我甚至已经换好衣服了，对吧？结果就在临出门，甚至就已经走到门口了，然后我在想着，哎，好累啊，今天不去了。那录播客有时候也是这样，就是其实之前也有很多很想聊的话题，但最终就是不了了之，好吧？然后今天呢，刚好想说，趁着新年可以做一个关于2023年的一个展望，然后也对去年做一个小小的总结吧。昨天晚上去看这个《流浪地球2》，呃，也是我第一次一个人去看电影，整个过程还是很奇妙的。最近其实一直在看刘慈欣老师的一些作品，三比如说《三体》的动漫啊，《三体》的电视剧啊，然后再包括像这个《流浪地球》这些，就这几部作品吧，它的世界观都非常的宏大，而且都是关于这个世界末日理论的，啊、呃，里面还有什么外星人啊、虚无主义。将领派呀，救赎派呀，啊，类似于各种这个哲学思想也掺杂其中吧。关于这个时代的大背景，对吧？比如像2022年，大家都会说过去过得挺梦幻的。呃，另外呢，现实生活中，我此时此刻也处于一个比较有趣的阶段，对吧？比如说，我现在马上面临着毕业，那决定回国，现在都不知道以后还有没有机会再回到加拿大。去年在写东西的时候，就写了一句这个敬酒类似的话，然后我说：“哎呀，敬开始的开始，敬结束的结束，非常的非主流。”但后面就把它改成了这个“敬开始的结束，敬开始的结束”。你说这句话到底是开始了还是结束了？我觉得中文就是如此的奇妙，嗯，好像是开始，也好像是结束。所以就把它送给我自己吧，感觉这一段时间就是一个开始的结束。关于总结呢，其实想说的就是关于去年我的一些零碎的想法，就想说趁着这期播客把它整理出来，然后这个送给我自己，也分享给大家吧。第一个就是先去做，再去想。啊，这个就回到刚才我说录播客也好，健身也好的一个话题了。就是我也是我想送给二零二三年自己的第一句话，这一、个、句话之前的版本是二零二零年吧，是我朋友对我说的一句话，他说：“先拿到再选择。”啊，当时的一个背景是这样的，有一天在喝酒，然后我就跟我的朋友聊说：“哎、呀，我毕业之后要去哪儿工作呀？是留在加拿大呀，还是回国呀？是去 A 公司啊，还是去 B 公司啊？你懂吗？”那个时候就是还没有迎来互联网寒冬。啊、呃，感觉前途一片光明，对吧？好像自己，啊、呃，有着对于未来有着万番的憧憬，类似于那种那种话。我的朋友就在那跟我讲，他说：“你先拿到再去想。呃”啊，他一方面是在调侃啊，但一方面我觉得也点醒了我。就是很多时候这种焦虑啊，或者是那种啊、呃、没有意义的遐想，它会让你陷入纠结也好，陷入矛盾也好。就是有很多这个钻牛角尖的事情，有很多不必要的时间都花在了这样的事情上，不如对吧？你先拿到一些结果，然后再去做决定。然后今年就把这个这句话改变了一下，先去做，再去想。就很多事情，对于我这种就特别爱想新人，很多时候会想很多，以至于最后选择困难，或者说压根儿就放弃做一些事情的人来说，可以先去做一下啊、呃，边做边想。先做再想，可能是一个不错的解决方式。同时呢，我也期待今年的自己会有多一些果敢啊，或者说带引号的一些冒进。可能我自己一直打的都是一些保守的牌，因为我就觉得，我对这个事情需要有十足的把握，我再去做这些事情。但有的时候，你太过理性了，或者太过保守，会让生活变得没有那么有趣。不知道你是否懂我的意思？就有的时候，你可能需要一些。啊，意外之喜、喜出望外的东西啊，或者说一些惊喜，啊，甚至是一些意想不到的，乍一看不开心的事情，但谁知道呢，对吧？车到山前必有路，或者是说柳暗花明又一村，有可能就是说这些东西最后的结果反而是你想不到的，能够给你带来一些有趣的新的想法，或者说啊、呃、新的见解吧。第二件事情啊，可能就是我关于。家庭关系的，在2022年吧，对于这个家庭关系有深层的一个理解。我其实挺讨厌，就是有一些人他很很爱滥用原生家庭这个事情。就我感觉，你现在基本上、啊、去听一些情感相关类的，或者说情绪相关类的节目，你随便打开一期，就能听到那些人在聊原生家庭这个词儿。怎么说呢？就他也没错，但是原生家庭。这个东西谁家没问题，对吧？就是说，每个人的标准不一样啊。标准是谁定的？啊，你定标准的目的是什么，对吧？你的衡量标准不一样，那自然而然不可能有人的家庭是完美的。而且，世界上就不存在完美的东西，对吧？谁又是完美的呢？另外一点，我觉得比较可怕的就是，你听到这个人他当时情绪很低落，他在做这个事情就是他只提问题，但他不提解决方案。就他只在抱怨，庸人自扰，然后他自己很烦躁，听的人也会很烦躁，啊，你就感觉他沉浸在这个情绪里面无法自拔啊。其实你换位思考一下如果说你还有兄弟姐妹，你不一定是你父母最喜欢的那个孩子。就我们现在啊，作为独生子女，我当然可以抱怨我爸妈，啊，他好像这儿做的不好，那儿做的不对，可能是对的，对吧？比如说他对你的一些教育方式，他小时候对你说的一些话。对吧？包括他跟他的伴侣相处的一些方式，他照顾家庭的一些方式，不一定是百分百分之百正确的。就像那个一九八八那部电视剧里面，大家不是总是在看一些桥段会哭嘛？有一个很精彩的桥段就是，呃，爸爸对女儿说：“我也是第一次当爸爸。”对吧？这个话为什么你在一九八八的剧情里面能理解、你能哭，而放在自己自己身、放在自己的身上、放在自己的家庭里面你就无法理解？对吧？这、就是你的父母也没没得选。他也就你这一个孩子，他也是第一次当爸妈。如果说他你有一个兄弟姐妹，比如说你有个哥哥，或者说你有一个妹妹，对吧？那他教育你的方式，或者教育你兄兄长啊、姊妹的方式，一定是不一样的。而且，他有了对比之后，他就知道你不一定是他最喜欢的那个，对吧？你在那抱怨他的同时，他可能也在偷偷的跟你爸爸或者跟你妈妈在那抱怨你。你有没有想过这个问题？就像一个什么呢？就像一个，比如说你养两只小猫，这总有一只肯定是你更喜欢的，或者说你去朋友家对吧，朋友养两只小猫，两只都很可爱，一只白猫，一只黑猫，总有一只是一个你更喜欢的，这个也是没办法的事情，人之常情。所以我想说，很多人吧，就是你在抱怨父母的时候，你要换位思考一下，啊，你爸妈可能也在背后偷偷抱怨你，我怎么生了个这？<笑>然后另外一个。当然，我想说的就是说，很多原生家庭的问题是客观存在的，对吧？比如说家暴，比如说可能他对于感情的一些相处模式，确实影响到了你现在的处理方式。但我想表达就是，你不要沉浸在这个情绪当中，因为你要知道，当一个问题大家都共共有的时候，他就这个问题，他就很难有说服力了。或者说，大家更期待的不是看到你一直沉浸在一个无法改变的过去当中，而希望你够能够马上找到解决方案，站起来往前走。嗯，另外一个就是去年衍生出来的一个思考，就是关于成长的三个阶段嘛，因为我其实跟我爸的关系就很微妙，我俩感觉就是在远距离的时候相处的很好，但是以同时把我放在同一个物理环境当中来，就很容易发生争执、啊。虽然我觉得我还是有在。长大了，有在做出改变的，呃，就在不断的这些小小的摩擦当中，也让我不断的反省自己，然后不断的审视自己的这个成长过程吧。我现在只悟出来了三个阶段，不知道大家有没有相同的感感受啊？人生的成长三个阶段吧。第一个阶段，就是父母是天，他们是超人，就我什么事情都会问爸爸妈妈，比如说啊，天为什么是蓝的呀？啊，比如说这个我生活当中遇到了任何困难。我感觉他们都能帮我解决，他们就像神一样，对吧？然后他他们说的所有东西，我觉得都是对的。然后第二个阶段，就是当我进入了这个初中、高中，可能我意识到了一些东西，我的眼界更开阔了，我接触到了新的互联网、这个新的技术、新的人脉，我开始意识到爸妈好像就是普通人。这个时候，我们也开始进入叛逆期，就突然发现他们好像跌落神坛了，很多他们之前说的道理也不一定正确，他们做的事情也不一定正确。啊，意识到他们就是一个普通人，那个时候可能会有比较强烈的一些逆反心理，觉得他们凭什么这个时候再以我小的时候来管教我了？我已经变了，啊，你们也不是我心中曾经、曾经的那一个父母了。然后第三个阶段就是说，好像又意识到爸妈又能够给我提供一些这个帮助和意见了，我已经会放下自己的一些固执。啊，反过去去询问父母的一些意见，可能是关于生活的，可能是关于家庭的，甚至是可能未来，我猜可能是关于育子子女的相关的一些话题，我可能会反过去询问我爸妈的一些意见。我说的这个成长，就是跟爸妈的这个关系啊，我现在只悟到了这个第三层，我还不知道下一个阶段是什么。如果是我的听众当中有人，这个知道下一个阶段是什么，其实我也挺好奇的，也也想要知道这个我跟爸妈的这个关系之后会是什么样子的。第三点就是回到我们刚才说的这个解决方案这个事情了。嗯，去年其实发生了很多事情，我们都说这个2023很很魔幻啊，但我觉得其实还挺有趣。就在这些魔幻的故事当中，我会觉得这个世界真的是百变，特别是媒体这个东西，真的是非常有力量。实话说，我之前有的时候还嗯带引号的，就是。摸不透这种，呃，媒体工作者、从业者，对吧？他们做这个东西，我感觉就挺虚的，就写写东西、发发文章，对吧？读书人，我、哦、包括我自己，有时候也会写这些东西，我就会觉得你这些东西有啥意义呢？你改变不了任何东西。呃，但突然有一天，就在去年的时候，我我我在刷朋友圈，我就意识到这个东西真的很，它就像一把刀，非常锋利。这、就是很简单的一些言语、图片、音乐。就能起到震撼、轰动人心的效果。一些内容啊，它很容易引起巨大的情绪波动。最简单的例子就是，你现在去 B 站去搜那些什么励志视频鼓激励视频、鼓励视频送给自己啊的一些，好或者类似的一些这个这个呃动人的广告。其实它的这个内容也比较简单，就是说它把非常多有很。强烈情绪的东西，给你安排的很紧凑，啊，过去有很多这个视频啊，像去年，呃，不方便说了，但是你肯定知道，就有一些视频，你一看就就,就啊，它能引起你各种这个情绪上的一些波动。你会发现它的制作都很相似，就是它把很多的一些小小的片段，可能是一个人的一句话、一个录音、一些图文，它就哐哐哐哐哐，就是。这个一分钟，或者说三十秒，给你差非常多的这种，呃，一拳一拳打到你这个心脏上那种感觉，它能够马上把你的这个情绪烘托到一个很高的位置，然后这个视频就结束了，啊，其实我觉得这种东西是非常恐怖的，这里的恐怖是一个中性词，就看你会要怎么用这种，呃，媒体的东西了。为什么这么说呢？就相当于什么呢？就相当于你会发现啊，如果说我们的平台上，或者说我们的社会当中，充斥着大量的这种内容。你乍一看好像是没问题，大家都在这个发表自己想要说的话，对吧？但其实它是很恐怖的，因为它没有告诉你解决方案是什么，或者说它也没有解决方案。没有人有任何的，不是说解决方案吧，就是说你要如何去消化你的这个情绪。他恐怖的地方在哪里？他恐怖的地方就就就是我把你弄得非常生气。我把你弄得非常难过，我把你弄得非常开心，但是我不告诉你你要怎么去消化这个东西，我就把你架在那儿，然后我就走了，你懂吗？就你你留下了什么？你留下了一堆情绪。当社会上有很多人，或者说一个群体当中啊，很多人有非常强烈的情绪，然后大家都找不到解决方案的时候，最后的这个解决方案一定不是理性的。它可以被用在任何地方，所以到后期我意识到这个问题之后，我到后面就不怎么去看这些有太多宣导情绪向的内容了。然后我也不怎么去转发这些内容，因为我觉得它，它对于整个大的啊、呃、社会也好，或者说人心也好，不一定是一个很健康的形式。内容可能是你有想表达的观点，你有想说的话就没问题。但是这个形式它不一定是一个非常好的形式，可能我还是这个所谓的温和派吧。所以这个也是我第二句想要送给自己新年的话，就无论在任何时候，我都希望情绪来了啊，先想解决方案，而不是沉浸在情绪当中。这个东西其实我也一直想吐槽，就是有很多工作上的人，或者是说一些小组工作，你会发现这个人啊，他的情绪真的很不稳定。就有的时候，你说大家有不同的 idea， 有不同的想法，这非常正常。你怎么跟这样的人共事，才是你真正应该学的东西。那如果说你遇到了这个有情绪的人，你会发现他好像一直就就把这个情绪变成了一个自己的这个外在外在条件。你跟他沟通就很难，他就一直在抵触，或者他一直就是包覆包裹这个情绪，他不愿意跟你交流，他自己也不想消化，他又想沉浸在那个情绪当中。然后导致整整个这个项目无法前进，啊，就非常非常讨厌这种人。就如果说我是老板，或者说我的团队有有这样的人，我就一定不会要他。<笑>所以我也希望自己永远不要成为这样的人，也希望我的未来不会遇到这样的人。<笑>说来也搞笑，我朋友去年送了我一条这个手链，他说这个效果是防小人。我从至此之后，我就一直带着它。就我都不一定会每天带我那个红绳，我都会带这个方小人本命年的那个红绳，我都会带这个方小人的链子。我可太害怕小人了。去年就是刷各种这个内容短视频，有一条给我留下了特别深的印象吧，就是姜文他之前参加香港大学，应该是他去香港大学做一个演讲还是什么，你可能是别人邀请他，有一个学生提问，问他说为什么他的电影。结局，这个主人公永远都是一个人。然后姜文就回了一个说：“你以为你不是一个人吗？”他说：“你始终都是一个人。”回的很好，回的很妙啊！我我我我感觉他说的是有道理的，就是他好像也一直是我的一个为人处事的一个方式，不能说是我在自我保护吧，但我始终就会觉得我永远是一个独立的个体。即使说我在任何一段关系当中，无论它是亲情、爱情还是友情，我的内核或者说我外面始终有一层我自己，不知道这个是否能够理解啊？就就比如说我跟我的啊、呃、伴侣在一起，或者是对象在一起，除了我们两个是这个情侣之外，我还会觉得我在这段关系里有一个独立的自我。不是说我不能去做奉献，不能做去牺牲，对吧？有什么血浓于水？不是说。不是说不能做这些东西，而是说你要知道，你做这个决定是出于你自己的，就是你想这么做，你觉得还是你应该这么做，比如它是你的责任，是你的义务，它是你想要去做的东西，类似于这样的想法，而不是说哦，他要求我这样去做，啊，或者是说我这么做纯粹是为了他，而不是为了我自己。大家不知道大家就否懂我这个意思啊？就是你始终是一个人。即使说你在任何一段关系里，你也是一个人。包括你的、嗯，说来好笑啊，就是我们这一生奋斗了半天，你最后走也是带不走任何事情。就是无论你最后的结局怎样，你都是化作尘埃，撒在这漫天的宇宙当中。所以怎么说呢？就是有的时候，大家在这个情感里面，或者说在任何一段关系里面，不要有太多的自我感动、忘我的状态。你你还是要回到你自己身上，扯远了，又有点飞了啊，有点飞了，赶紧落地，赶紧降落啊！好，啥事儿呢？就是说前两天这个，呃，跟同学下课走路回家，我这个朋友问我，他说，你这个对自己的工作未来有什么期待吗？就是你想不想啊、呃？工作两年达到一个什么样的位置，有一个怎么样的薪水？我说，去年经历了这些啊，也、呃、不是去年吧，就是这段时间吧。这几年吧，让我意识到啊，我命由天不由我。滚滚的车轮，啊，从我们的头上碾过，你我又能做些什么呢？<笑>看似好像这句话很悲观，但其实不是。其实我已经找到了 inner peace 吧，就是我其实对自己的这种啊、呃，很清楚自己的位置在哪，里，也很清楚啊、呃，在这个社会当中我扮演什么样的角色，所以反而我比较平静。那你说，面对这些，呃，天灾也好，人祸也罢，对吧？在这个巨大的利益集团面前，你我算什么呢？对吧？我们什么都不是。那怎么办呢？普通人就多准备几套预预计方案呗，对吧？就像说我很信命，但是我过马路的时候还会左右看车，是一样的。嗯，多做几套，对吧？虽然我无法预知未来，但如果说我当下能把能做的都做了就好了。坦然自若的面对，如果说那一天真的来了，啊，车来降挡，水来土掩，是不是？然后把或者说把自己变成水，想象自己可以流过万物，啊，同时也可以不断变态，就是不是？水变成气啊，水变成冰啊，变成变态，你就可以得以永生。<笑>这期播客说的就很乱，真的就很乱，就是想哪是哪啊！这是大家这个尽情理解吧，好吧，就是完全是一个暴露本我的一个状态。新年呢，这个总是想说有一些新的开始嘛。嗯，前两天有看到一个视频，一个广东的小姐姐，她每天早上六点起来打太极，整个人她应该是三十二岁，整个人你看她容光焕发的。去年有一段时间，呃，就是在。这个十二月份，圣诞节是摆烂的这段期间，我整个人就是脸上疯狂的长痘，啊，每天熬夜，啊、吃的很油腻，对自己这个呃当时的状态也好，对于整个自己的这个外在也好，起了很大的这个焦虑，觉得自己又丑又胖又肥的，呃、啊，就想说，哎，趁着新年对吧，现在开始做出一些改变，每天坚持早睡，啊，争取每天七点起床，这个就是我新年的一个期待吧。不知道能坚持多久，但是先坐着呗。啊，聊到现在，根本没提浪漫的这个词儿，好吧？为什么这么说呢？就这句话其实是，忘了在哪里看到了啊。但反正就是我想送给我自己了。嗯，对去年的一个总结也是想送给明年的自己。浪漫这个东西啊，只有自己给自己营造。我一直都说我其实是一个，嗯，不太懂浪漫的人。就比如说。嗯，有的时候我看朋友圈也好，或者说你在学生时代嘛，你总能看到班里一些同学他们做出一些比较疯狂的举动，在我眼里的疯狂，就他有一些都非常轰轰烈烈的爱情，对吧？撒花呀，布置啊，嗯，我包括我之前谈那些对象，他有时候也会很明确的说，他们没有们啊，就是、他这个就是想想要一些这个浪漫的一些场景。或者他他就比较喜欢一些形式主义，他甚至会直接跟我说，那个时候我就很头疼，很头疼，因为我知道我就不是这样的一个人，我我我，包括我们家里人对吧？表达感情都很委婉，就是非常传统的，呃，这个亚裔家庭，就大家都是很含蓄的、内敛的，不外露，但都是通过做。啊，有的时候我有些事情也做不出来说不出口，所以我就觉得自己在任何一段关系当中，我都不是那个创造浪漫的结果我去年意识到，就是我很很能给自己创造一些浪漫的东西。其、就、实、是、这个浪漫它不需要有对象
1: ，那你自己一
0: 个人也可以啊。而且它也是一个我很愿意花一些时间跟自己相处，花一些时间就是自己一个人。就我我需要一段时间跟朋友出去疯狂的搜索，我也需要一个人就是在家里胡思乱想。那这个胡思乱想的时候，我觉得有一些东西它就是可以给我带来一些。啊，比较浪漫的 moment， 比如说啊，教给大家一个，就是我有时候走在路上，我很喜欢散步，走路上的时候想的一些东西，就是你抬头看星星，这个东西啊，它有趣的地方在哪呢？就是你现在抬头看到了一些星星，这些星星呢，可能距离我们有几万年光年远啊，你要想，这是光，它穿了几百万年啊，或者甚至就是说近一点的星星啊，几百年，对吧？到了你的眼前，啥意思呢？就是说，假如说那个星球上有一个人，或者是有一个植物，对吧？他在几百年前的一天晚上，他抬头看到了这个天上的地球。对于他们来说，我们就是星星嘛。他看到了我们，他说了一句话，他说：“哎，那个星星上有没有人啊？”或者他就说：“哎呀，我好想那个谁呀、啊，不知道这个星星能不能替我把这句话告诉他。”他就是抬着头说这样的一句话。过了几百年，今天的你抬头的瞬间，你接收到了这句话，然后你又把这句话还还过去，或者说你自己也有一个什么想法，你说：“哎，那个明天我是吃炸鸡呢，还是吃披萨？”你就想到这样的一句话，又过了几百年才传到那边。可能当你你的这句话传到那边的时候，那个星球已经爆炸了，或者说那个星球上面那个那个人早都不在了，他们的物种也发生了迭代，就像我们可能种族大秘诀。这个消息又得通过几百年你才能看到，对吧？所以你现在看到的这些东西都是发生在几百年前的。你呢，又会成为别人眼中几百年前的光。我的天啊，朋友们，浪不浪漫？很浪漫，就我每天在想这些东西。还有就是，有的时候无聊，我会看一些文案嘛，因为工作相关，就是明年接触到那个工作，他可能需要我。去了解一些跟广告营销相关的一些内容，所以现在就有在自学。我前两天就看到一句话，他说：“月亮偷了别人的光，然后照亮了你，或者照亮了我们千万年。”感觉类似于这样的话啊，我听了我也好感动，好感动。你懂吗？就是莫名其妙，对于这些乱七八糟的东西就会就很感动。所以就想说，很多浪漫的小东西啊，不一定需要别人给我们，或者说我们也不一定要给别人，就是你自己给自己创造就好了。啊，今天吃一个很好吃的外卖，等明天去看一个有趣的小店，后天就在路上散散步，拍拍街景，啊，再后天就跟老朋友打个电话，都挺浪漫的，是不是？我们不要有那么高的期待，啊，或者是没事的时候买束花，摆自己桌子上也挺好，浇浇水，好，呃，聊得差不多了，回到就聊到《地球》这部电影啊，确实还不错。确实还不错，但就是说啥呢？嗯，可能是因为我做播客，然后有时候也剪一些视频嘛，我对那个背景音乐就特别敏感，所以我现在一看这种电影，我一听那个背景音乐，我就会被抽离出来，就我在想说，哎，这个音乐和这个剧情，包括我看电视剧，我看现在看任何的那个影视作品，我都很容易被那个 BGM 给给炸出戏，就是像。《流浪地球》也好，或者说像一些电视剧也、啊、好，它有一些要烘托一些气氛，悬疑呀、啊、严肃啊、煽情呀、啊，就是它有的时候是为了烘托，对吧？让这个人物更立体，让他说的话更能够打动观众，他也可以起一些旋律。每次一起这个旋律，我整个人就被推出来了。然后我觉得，我我我就变成了剧情是剧情，背景音乐是背景音乐。就我之前会很沉浸的看一些东西，我现在都沉浸不了。哎，我想说，哎呀，我知道又要煽情了。哎呀，这个人又要说一些励志的话了。哎呀，这个这个主角要改变了。哎呀，这个恐怖的事情要发生了，你懂吗？就是少了一些期待，哎，就就是这样。那个《流浪地球二》当中有很多一些讲话的部分嘛，我其实已经做好了哭泣的准备了。结果呢，每次都给我推出来，真的就很讨厌。还有就是。大家要注意保持身材啊，你想，沙溢老师为了演这个角色胖了，真的很显老。就是说，大家一定要注意身材管理。好了，新年的一些展望吧，就是好好活好每一天，对吧？不要去想那些有的没的。在这个宇宙当中，我们就是小小的尘埃，小小的尘埃也有自己的浪漫，也有属于自己的一片天。嗯、这个播客会开始持续的恢复，希望大家可以期待更多的内容。啊，当然也也期待看到大家的留言啊、回复啊什么的，好吧，那就这样了，拜拜。